0: 我是为了要求道而出家的，没有那种世俗的欲望。Hello， 大家好，欢迎来到红茶测评室，我是红茶，一个兴趣使然的成人玩具测评人。在前几期节目里，我们谈了很多的日本品牌，这期节目也是应粉丝要求来讲一讲国产的一些品牌和机体，他们的产品质量和体验到底如何？为何总是不受玩家待见？到底是长此以往形成的偏见，还是物竞天择的市场选择？我们一起往下看。说到国产品牌，大致上可以分成三类：一类是我们常提到的国产贴牌，代表品牌是 j x d 以及 Life 这些常见的套牌；一类是价格和体验都相对低下，而且酷爱研究电动杯的的传统国牌，代表品牌是迷机、雷霆、露露杯这些品牌。虽然体验也并不算很好，但价格低，而且坦诚是国货的态度还是很值得支持的。另一类则是比较稀少的，立足本土。追求产品体验，对标日本的品牌，也许并不是款款都能达到很高的水平，但也算得上是一股清流了。代表品牌则是玉星师和卡奇阿诺这两家。套牌的问题，之前的视频也提到了几次，这里就不做赘述了。这期我们的主题还是看一看这些把国产摆在台面上的品牌，在日产产品占据绝对优势的市场上，他们是靠着什么存活，又是否值得玩家掏钱支持呢？提到这个问题。避不开的话题就是日产产品到底为何在国内市场成了高质量的代名词？玩家们更是一度到了谈国产色变的程度，哪怕现在也有一些玩家会对“国产”两个字非常抵触。究其原因，就要谈到早年日产产品进入国内后销路不错，而国内厂商在看到日本产品在国内的市场后，当然想以最快的速度分一杯羹，但定价对标日产的同时，国内相关行业的公司本身是毫无相关经验的，于是。缺乏沉淀的生产工艺，粗制滥造的产品质量，很快就让玩家们对他们产生了本能的抵触。在这样的背景下，国产的产品逐渐无人问津，玩家们不再愿意花钱支持，甚至是尝试。于是，再好的产品只要贴上了国产的牌子，就相当于判了死刑。但公司是不会坐以待毙的，接下来的剧情大家也都比较熟悉了。国产厂商在这样的压力下分为了两派。一派秉持着既然大家看不上的是“国产”这两个字，那我就干脆和国产撇清关系的想法，直接摇身一变成了离岸日常。大家可以跟传统的日常对比一下，其中的差别不言而喻。另一派则更加脚踏实地，不再追求暴利，而是将价格降下来，寄希望于通过更低的价格吸引到玩家尝试，慢慢重建失去的口碑。虽然实际的情况要比这复杂的多，不过结果来说基本是八九不离十。而后一派。则是我们今天要提到的这些国产品牌了。在早期，这些国牌产品虽然名号各异，但很大概率来自同一家工厂，甚至工厂自身都是刚买的机器，刚搞出一个勉强能用的机体。由于本身并不具备生产的能力和技术，这些国产品牌的产品几乎是全权委托给工厂负责。而公司本身只负责产品的外壳设计和铺货、销售、推广等相关工作，这也是目前绝大部分国内贴牌厂商仍在使用的生产模式。哪怕是现在，绝大多数的品牌也是只提供彩盒、胶体，全权交由工厂负责。而实际上，成人用品行业的门槛可以说是非常之低，找个空厂房，买一台注塑的机器，然后找一款同行的产品直接复刻，就能做出一样的产品。其中，如果有稍微用心的厂家再调整一下材料比例，体验甚至可以做到平均线以上。而达到这样的体验，其实也只需要稍微用心研究就能做到。而日产品牌作为行业龙头，其实优势也就在于他们在入行的时间更久，不论是材料配比、生产步骤，还是质检流程等等，都有着扎实的研究和积累。这也是为什么往往很多贴牌做出来的胶体验感千篇一律。而大厂的新品往往能带来惊喜，这些其实都是通过试产品页面推广软文难以感受到的技术差距。事实上，在行业内，不管日本还是国内产的玩具品牌，几乎都是代工生产，这倒是也没什么奇怪。即使是大家都喜欢的日常产品，实际也是国内生产。而造成体验差异的，其实就是品牌间不同的设计、品控、技术管理等等方面的积累沉淀。同时，即使是同一家公司。不同的品牌产品线都有不一样的要求，因此，哪怕许多品牌的产品都来自同一家代工厂，但产品的体验和质量往往也是截然不同的。作为消费者来说，青睐日产，注重口碑，其实是非常合理的购买方式。而国产的产品，只要选对品牌，多看测评参考，往往也并不会遇到什么天坑产品。言归正传。在这些老牌国产品牌的工作逐渐步入正轨后，一些品牌也拥有了自己长期合作的工厂和自己的技术积累。虽然体验还是完全谈不上突出，但本身的价格低廉，论性价比完全过得去，也就有了自己独特的竞争力。这其中，像米机和噜噜杯这类慢慢尝试自己研发的品牌，近几年也都推出了一些比较能打的新品，不仅工艺也慢慢追上了日产的平均线。外观和通道也不再是工厂的通用模具一套了事，当然，这和日厂近几年都摆烂的比较厉害有一定关系，但其中的进步还是值得肯定的。不论是从支持国货的角度，还是只从体验来说，这些品牌一些百元价位的产品体验都完全值得回票价。除了这些价格较低、更加亲民的大中化品牌，也有卡皮阿诺这种主打产品质量、价格对标日产的品牌。了解我的观众应该知道。我向来不吝啬对这个品牌的溢美之词，虽然称不上款款精品，但囤模的体验都是一等一的不错。主打的就是精美的包装和精致的人设。除此之外，机体的体验和材料也是少见的能达到甚至超过日产的水平。由于本身是工厂的自建品牌，有着得天独厚的优势。因为从不在贴吧等平台大规模刷屏引流，观感也不招人讨厌。不过也因此知名度一直不算很高。我个人是更青睐这种他实做事的品牌的。类似的品牌还有玉兴师，这个品牌来自魏小红这家店，主打的就是产品体验对标 Tomax， 包括后续又换了个 v i s p r i n a 的名头，仍然以是对标 Tomax 作为卖点。当然，实际上肯定是达不到的，最多只能说是还原个七成。但考虑到价格，其实也说得过去。而且能看出厂商还是在追求提高体验的同时拉低价格，而不是直接碰瓷摆烂。还是非常值得称赞的。说句题外话，前几天店铺的 Tomaxi 被国产大魔王给举报下架了，真是有些好气又好笑。同为国产，差距真是够大的了。说回正题，现在来看，除了仍然顽固的套牌产品，国产的产品其实已经摆脱了几年前体验低劣、价格夸张的泥沼，很多企业都走上了正规的路线，产品已经能做到一分钱一分货，甚至是物有所值的程度。如果要推荐一些产品和品牌，迷姬的江东三姐妹系列，卢卢杯的清白系列 ，Takiano 的蜂蜜芥末油醋汁都非常值得购买。我个人还是非常乐意支持国产厂商的。一方面，国产产品性价比的提升势必会倒逼日产不再摆烂；另一方面，国产产品的崛起也有助于拉低一些整个行业的高溢价。当然，这并不是什么支持国货的道德绑架，单纯追求体验的玩家也可以继续选择日厂，但市场最终会给出答案。我也相信，体验优秀的国产产品，最终都能拥有自己的一席之地。那么这期节目就到这里，下期视频我们来聊一聊猎奇系的产品和杯子的周边产品，到底是哗众取宠，还是真能带来独特的体验？周边产品的吸水棒保护粉怎么选？有没有必要买？又需要如何使用？这些问题我们留到下期节目一起来探讨。我是红茶，祝你今天冲的开心，我们下期再见。